0: Y en oración quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor. La virtud de la templanza. Hola queridos hermanos, soy el Padre Juan Carlos nuevamente queriendo compartir con ustedes. Otra de nuestras reflexiones de estas meditaciones que estamos haciendo en plan de ejercicios espirituales de cuaresma. Tenemos ya varios días de estar hablando de las virtudes. Hemos hablado ya de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y hoy culminamos con la cuarta de las cardinales. Hemos hablado anteriormente de prudencia, justicia y fortaleza. Ahora veremos la templanza. Recordemos, las virtudes son fundamentales en el desarrollo de nuestra vida espiritual, puesto que ellas son nuestro vivir en Cristo, si con los sacramentos celebramos la fe, si en el credo profesamos la fe, si en la oración vivimos nuestra fe en una relación con Dios, las virtudes son el ejercicio en actitudes y comportamientos concretos de ese discipulado de Jesucristo. Ahora bien, trabajar en ellas nos permitirá ir desentampando nuestra vida espiritual y configurándonos cada vez más con nuestro Señor. En la vida ordinaria todos también hacemos experiencia de una dimensión sensible y básicamente instintiva de la vida humana que debe ser regulada por la razón iluminada por la fe. En esto nos ayuda particularmente una virtud que es la que ahora trataremos, la templanza. El catecismo nos dice que la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Siracide dice, no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos, refrena. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobredad. Así, por ejemplo, San Pablo dice en la carta a Tito que debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. San Agustín, viendo cómo se articulan las cuatro virtudes cardinales, decía Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente, lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subreticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la prudencia. Así es, hermanos, en su infinita sabiduría, la divina providencia ha asociado el deleite o placer a dos funciones naturales propias del individuo, aquellas que tienen que ver con su conservación propia o la de la especie. Estos instintos, que rectamente ordenados, tienen un fin altísimo, puesto que impulsan a la conservación y procreación de la vida, pueden de suyo, a causa de la herida dejada por el pecado original, tender a desviarse fuera de aquello que es justo y oportuno, llevando incluso al hombre a caer en el pecado. La virtud de la templanza nos recuerda, por un lado, que esta inclinación no es mal en sí misma, forma parte de nuestra humanidad y rectamente ordenada, es ocasión de un gran bien. Por otro lado, nos enseña a encaminarla hacia un fin honesto y sobrenatural según el estado de vida de cada uno. Y como el placer es de desfío seductor y nos arrastra fácilmente más allá de los justos límites, la templanza inclina a la mortificación, incluso de muchas cosas ilícitas, para mantenernos alejados del pecado y tender perfectamente, a controlar nuestra vida pasional. Se oponen a la virtud de la templanza algunos vicios, por exceso, por ejemplo, la intemperancia, que desborda los límites de la razón y de la fe en el uso de los placeres del gusto y del tacto, y que sin ser el máximo pecado posible, es sin embargo el más vil y oprobioso de todos, puesto que rebaja al hombre al nivel de las bestias y animales, y ofusca, como ningún otro, las luces de la inteligencia humana. Por defecto encontramos la insensibilidad excesiva, por el cual se oye incluso de los placeres necesarios para la conservación del individuo de la especie que pide el recto orden de la razón. Únicamente se pueden renunciar a ellos por un fin honesto, recuperar la salud, aumentar las fuerzas corporales, etc., o por un motivo más alto, como es el bien de la virtud, la penitencia, la virginidad o la contemplación, porque esto es altamente conforme a la razón y a la fe. Santo Tomás vincula a la templanza lo que habitualmente llamamos vergüenza, entendido desde un sentido positivo, en cuanto se trata de una pasión o una energía natural que nos hace temer el cometer un acto vicioso o torpe. Claro, tenemos que recordar que también existe una vergüenza negativa, que es aquella que lleva consigo el vicio de los respetos humanos. Tomada desde esa acepción positiva, de temer quedar avergonzado ante alguien sabio y virtuoso, es que Santo Tomás la elogia y dice que es una característica de los jóvenes buenos. Es lo contrario a lo que diríamos en buen salvadoreño ser un sinvergüenza o desvergonzado. Y tiene su sentido positivo en cuanto que ayuda a abstenerse de una acción mala. Asimismo, vincula a esta virtud la honestidad, ya que por ella se tiende a evitar lo torpe en razón del honor que conlleva la belleza y pulcritud de los actos rectamente ordenados. Si bien es cierto, hermanos, los cristianos estamos llamados a tener que crecer en toda virtud, es fundamental para todos trabajar algunas virtudes que derivan de un modo particular de la templanza. Por ejemplo, la abstinencia y la sobriedad, las cuales nos llevan a regular el uso de los alimentos y de las bebidas según la recta razón y la necesidad de nuestro cuerpo. Incluso a nivel sobrenatural, su observancia se manifiesta, por ejemplo, en algunas prácticas penitenciales, como lo que estamos haciendo hoy en cuaresma, no, no comer carne los viernes o los ayunos que se mandan miércoles de ceniza y viernes santo. Otra virtud asociada a la templanza es la castidad, que por definición es la virtud sobrenatural que modera el apetito genésico. Esta nos ayuda a la vivencia de la propia sexualidad dentro de los justos límites. Su sentido es sumamente amplio cuando lo unimos a la virtud de la pureza, por la cual se busca el fin propio de los actos que derivan de ella. Hemos de tener presente, hermanos, que la sexualidad humana es propio de nuestra naturaleza, y en sí misma y rectamente ordenada es algo bueno, puesto que más allá de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, se observa la dimensión esponsal de los cuerpos, la llamada a la autodonación del uno al otro en una unión de amor firme y estable como la supone el matrimonio. Castidad y pureza han de ser observadas por todos los cristianos según su estado de vida particular. Podríamos decir, ellas colaboran de un modo especial en la custodia de la santidad de los cuerpos y las almas en la vivencia del amor humano. Esta virtud se trabaja de un modo particular a través de la custodia de los sentidos. Recordemos cuáles son los cinco sentidos. Primero, pasemos el sentido de la vista. ¿Cómo se custodia la vista? Se dice, este es el más noble de los sentidos externos, pero también el más peligroso, dada la fuerte seducción que sus representaciones ejercitan sobre el alma y, por tanto, es necesario guardarse de, primero, las miradas gravemente pecaminosas, es la mirada voluntaria a una persona o a un objeto que provoca gravemente la lujuria, especialmente si va acompañado del deseo malvado que lo lleva a constituirse pecado grave. También hay que guardarse de las miradas peligrosas. Cuando, sin una intención mala pero sin razón suficiente, se fija la mirada en una persona, foto, vitrina o espectáculo capaces de inducir al pecado, entonces se comete una imprudencia peligrosa. También hemos de guardarnos de las miradas curiosas que son aquellas que, aunque no procuran objetos malos y peligrosos, tienen como fin recrear la vista. En sí mismas no contienen necesariamente nada de Es más, rectificada la intención, pueden ser de ayuda para elevar el alma a Dios, pero para el alma que se abandone a ella con mucha pasión o frecuencia, pueden constituir un verdadero obstáculo a la vida de oración. El sentido del oído y la lengua. Los reunimos porque en su actividad están íntimamente asociados. La lengua le provee el alimento al oído. Menos noble que la vista, pero más universal, es por medio del sentido del oído que recibimos la fe. Recordemos lo que dice San Pablo en Romanos 10, 17. La fe nos entra por el oído. Y a través de este adquirimos la mayor parte de sus nociones. A esto agreguemos lo que dice la carta de Santiago. Si alguno no peca con la lengua, es hombre perfecto. Por lo tanto, hay que guardarse de conversaciones malvadas, es decir cuando se dicen o escuchan voluntariamente y con gusto cosas que ofenden gravemente la pureza, la caridad, la justicia o cualquier otra virtud. Hay que guardarnos también de las conversaciones frívolas, que no son gravemente ilícitas por su objeto o intención, pero tampoco se justifican ni hay necesidad de ellas, ni por utilidad propia ni del otro. ¿Y qué es lo que hay que practicar? Conversaciones útiles, que deriven en utilidad espiritual o material para el prójimo, son lícitas, convenientes y aconsejables, y conversaciones santas, que tienen como fin el crecimiento espiritual propio de los otros. A esto hay que agregar el observar por algunos momentos, de forma repetida, un riguroso silencio en el día, renunciando a noticias o curiosidades innecesarias. También hay que custodiar el sentido del olfato, que es el sentido menos peligroso y que pone menores obstáculos a la santificación, pero aún así es necesario hacerlo dócil a dos extremos. Primero, a tolerar los olores desagradables cuando la caridad o la conveniencia lo exijan. Y segundo, a moderar el uso de perfumes, los cuales, aunque no son pecado alguno, pueden denotar cierta sensualidad. El otro sentido que tenemos que cuidar, ¿cuál es? El gusto, en razón que la inmoderada ansia de comer y beber pueden constituir un obstáculo a la vida espiritual. Y por tanto, lo regulamos. ¿Cómo? No comiendo fuera de horario y sin necesidad, no comiendo con demasiado ardor, no procurándonos alimentos exquisitos, no procurándonos alimentos preparados con excesiva refinidad y procurando no comer excesivamente. El siguiente sentido que hemos de custodiar es el tacto. Es el sentido más extensivo y peligroso, por tanto va purificado, privándolo de aquello que lo aliente practicando la mortificación, sobre todo a través del trabajo físico y las pequeñas mortificaciones corporales ordinarias hechas de pequeñas renuncias practicadas con asiduidad y perseverancia a este punto conviene también tratar otra de las virtudes hijas de la templanza que son fundamentales dentro de la vida espiritual y esta es la humildad la humildad por definición nos ayuda a regular el afán desordenado de propia excelencia es decir, es la virtud opuesta a la soberbia pero ¿de qué manera se hace esto? podríamos responder a través del realismo es famosa la afirmación de Santa Teresa cuando dice, Humildad es andar en la verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. A quien más lo entienda, agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Esta afirmación de la doctora del Carmelo es para nosotros una gran luz, porque nos hace ver cómo el humilde ante su limitación no se escandaliza, sino que lo asume con profundo realismo. Por ello, si llega a equivocarse en algo o si llega a pecar, no se paraliza de miedo cayendo en la desesperación. Sabe que no es ángel de luz. Tampoco llama al bien mal ni al mal bien, sino que reconociendo su debilidad se pone en camino de conversión. Por eso decía un maestro de vida espiritual, nuestros pecados se convierten para nosotros en fuente de humildad y amor. Y es que sabiendo que no podemos salir de las situaciones que nos limitan por nuestras solas fuerzas, entonces nos abrimos a la potencia divina, nos abrimos a Dios, y por ello el humilde goza de paz. Ciertamente no deberíamos tener que caer o afrontar situaciones límites o desastres para volvernos al Señor, pero en la práctica usualmente estas cosas son las que nos recuerdan nuestra realidad, nuestra fragilidad, porque en ellas somos probados y vemos nuestro temple, y por bien que nos pudiera haber ido, vemos que no lo podemos todo, y esto nos hace tanto bien. El psicólogo italiano Roberto Marchesini, por ejemplo, vincula a la humildad la sana autoestima. Dice él, tener una autoestima buena no significa tener necesariamente una buena opinión de sí mismo. La palabra autoestima significa autovaloración, automedición, es decir, conocimiento de sí, de los propios límites y de las propias posibilidades. Una buena medida no es aquella que da el resultado más agradable, sino lo que más se aproxima a la realidad en términos teológicos una buena autoestima se llama humildad orgullo pues, y pusilanimidad son por oposición los correspondientes teológicos de aquello que en psicología se llama narcisismo y menosprecio de sí ahora bien hermanos el cristiano no encuentra su paz solamente en saber aceptar que tiene límites no sino que encuentra su paz en saber que hay uno más grande que él que le sostiene y lo eleva a las alturas de su vocación el cristiano se sabe hijo de un padre que todo lo puede por tanto, no tiene necesidad de controlarlo todo. No tiene que vivir lamentándose que no puede hacer todo lo que quiere. No tiene que perder la vida en el afán de dominio. No hay necesidad de todo eso, porque el Padre que le ama hará concurrir todo para su bien. Cuando el hombre considera en el fondo de sí mismo, con ojos encendidos de amor, la inmensidad de Dios, cuando el hombre, al volver enseguida su mirada hacia sí mismo, cuenta sus atentados contra el inmenso y fiel Señor, no conoce desprecio suficientemente profundo para dar satisfacción. Cae en un asombro extraño, asombro de no poder despreciarse con suficiente profundidad. Se resigna entonces a la voluntad de Dios y en su abnegación íntima encuentra la verdadera paz invencible y perfecta, la que nada turbará, Porque se ha precipitado en un abismo tal que nadie irá a buscarle allí. Me parece a pesar de ello que estar sumergido en la humildad es estar sumergido en Dios porque Dios es el fondo del abismo por encima y debajo de todo, sobre en altura supremo en altura y supremo en profundidad, porque la humildad, como la caridad, es capaz de creer siempre. La humildad es de tal valor que alcanza las cosas más elevadas para enseñarlas, consigue y posee lo que no logra la palabra. La humildad nos hace vivir en la realidad y no en fantasías baratas que pueden crear nuestra imaginación, como por ejemplo sucede cuando nos otorgamos lugares que no nos corresponden sea el primero o el último. El humilde sabe que es lo que es delante de Dios, nada más y nada menos. Por ello es feliz, porque no se frustra frente a lo que no puede controlar, ni se afana por tener que controlar excesivamente aquello que sí puede. La humildad no es una virtud de apocados. De hecho, ella nos abre de un modo maravilloso a la magnanimidad en la búsqueda de la santidad. Santo Tomás lo recogía bellamente en un comentario de la Carta a los Hebreos, decía él. Debe el siervo considerarse siempre como un principiante y aspirar sin cesar a una vida más santa y perfecta sin detenerse nunca. Toda la vida del hombre en este mundo es un continuo caminar hacia el Señor, un peregrinaje cuyo fin no es otro sino el entrar en la gloria de Dios en comunión de los ángeles y los santos. La vida del hombre es un continuo abrirse a la acción de la gracia de Dios, por lo cual el Espíritu Santo quiere ir configurando su vida con la de Jesucristo. La vida del hombre no es sino un continuo descubrir y asumir su realidad de Hijo de Dios. La vida del hombre, en breves palabras, es un entrar en relación cada vez más íntima y profunda con Dios, y para ello es requisito indispensable la unidad del corazón. Entonces, ¿cómo alcanzar esta humildad? Decían los antiguos filósofos, escribiendo en el templo de Delfos, en Grecia. Conócete a ti mismo. Estas sabias palabras, con la sencillez y profundidad de su contenido, nos recuerdan la práctica de lo que hemos venido a llamar el examen de conciencia. Descubrirnos en nosotros mismos, no solo las acciones que realizamos, sino también el origen de las mismas, las tendencias que revelan en nosotros, las consecuencias de esas acciones, los sentimientos que la acompañan, los momentos en que se suscitan son un gran medio para aprender a conocer nuestra propia realidad y, por tanto, entrar en la humildad. No se trata de una mera introspección. Debe ser un iluminar nuestro ser, nuestro hogar y nuestro sentir, a partir de la luz de Dios, confrontándonos con las enseñanzas y ejemplos del Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo. De un modo especial, esta visión sobre nosotros deberá extender todas las circunstancias que nos rodean, de modo que esta luz que nos viene de lo alto, la luz de la fe, nos lleve a realizar un auténtico examen de la realidad en la cual vamos descubriendo la presencia de Dios. Recordemos que la humildad viene no del mero hecho de reconocer nuestra debilidad y miseria, sino sobre todo reconocer la grandeza de nuestro Dios, que es la medida de todas las cosas. También hemos de estar intentos a las tentaciones de la falsa humildad, la cual se manifiesta en ideas que nos llevan al repliegue sobre nosotros mismos, lo que se dice en sí mismamiento, es decir, encerrarse en uno en lo que, un, en que lo único que hacemos es vernos a nosotros mismos, junto a lo cual se produce un fastidio en la acción, un sinsabor a toda obra que se puede realizar y que origina al final un desánimo. Es decir, que lleva al hombre a querer tirar la toalla en su camino de santidad. El humilde al ver su precariedad no se sienta de brazos cruzados simplemente a llorar sobre la leche derramada, sino que se abre a la acción poderosa de Dios en quien encuentra la fuerza para salir adelante y avanzar en el buen combate de la fe. También tenemos que recordar que es muy importante la vida de oración. Pedir a Dios que nos conceda la gracia de obtener la luz que disipa las tinieblas sobre la propia historia, que envíe la luz que aleja del orgullo y del ensimismamiento, para empezar a ver la propia realidad como Dios la ve. De este modo pierde el hombre el miedo de encontrarse con su pobreza, que lo hará descubrir incluso aquello que antes se le ocultaba sobre su mismo, habilitándose a nuevos espacios para la conversión. No es extraño a aquellos que llevan ya algún tiempo de caminar en fe, que vayan descubriendo cómo, conforme avanzan, que las cosas no son como parecen. Es como quien sube una montaña. Entre más alto está, el horizonte de su es más amplio. Y así pues, se encuentran tendencias maliciosas que antes se desconocían. Darse cuenta que se ha fallado en más campos de los que se creía en unos inicios, descubrir más debilidades, es una ocasión para llorar los propios pecados. Entrar en el arrepentimiento y dejar que la misericordia de Dios sane esas heridas que al principio no se miraban. El Beato Mariugenio del Niño Jesús, un carmelita de reciente beatificación, nos dirá Hay otra respuesta divina, menos sabrosa, en ocasiones que se debe aceptar con el mismo reconocimiento para trabajar la virtud de la humildad. ¿Y cuál es? La humillación. Las humillaciones que nos ocasionan nuestras deficiencias, incluso los errores, cuando no era malcarencia del prójimo, son preciosos testimonios de la solicitud de Dios, que para la formación de las almas se sirve de todos los recursos de su poder y sabiduría. ¿Cómo juzgarlas de otro modo cuando se ve que a toda gracia brota de la humillación como de su normal espacio? Aceptarlas es un deber. Dar gracias a Dios por ellas indica que se ha comprendido su valor. Pedirlas con San Juan de la Cruz es ya estar muy dentro en las profundidades de la sabiduría divina. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, «Coloquémonos humildemente entre los imperfectos. Estimémonos como almas pequeñas a las que Dios tiene que sostener en todo momento. Es suficiente humillarse y soportar con dulzura sus imperfecciones, y ahí la verdadera santidad». Jesús nos dijo en el Evangelio de San Mateo, «Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad y dulzura son virtudes características del corazón de Cristo». Es el perfume personal de su alma, dirá alguien, el que deja él, el perfume que deja a su paso y que indica los lugares en que él reina. pidámosle al Señor, pues, en este día, queridos hermanos, a trabajar esta santa virtud, que el Señor nos ayude a descubrir cómo esta virtud se manifiesta de modos maravillosos y nos ayuda a entrar en la verdadera templanza, ¿eh? Así vimos en esta ocasión cómo de esta virtud cardenal dependen ¿no? algunas virtudes que son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Pidamos esta gracia por intercesión de Monseñor Romero, en cuya novena estamos. Creo fielmente y verdaderamente en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien confío firmísimamente conseguir perfección del dolor que tengo de haber ofendido a su majestad santísima, intercediendo los méritos de mi señor Jesucristo, los de su santísima madre, los de mi glorioso abogado, San Óscar Arnulfo Romero, suplicando al señor conserve en mí siempre esta fe viva, me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis necesidades y lo que pido en esta novena, siendo para honra suya y bien de mi alma, sino vivo obediente en su santa voluntad como cosa que más me conviene. Amén. Glorioso San Óscar Arnulfo Romero, a Ti acudimos llenos de confianza en Tu intercesión, nos sentimos atraídos a Ti con una especial devoción, y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si Tú, que tan amado eres de Él, se las presentas. Tu caridad es reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser provechoso para nuestra alma mira pues nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades nuestros buenos deseos te si alcanzan los que aseguremos cada día más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes y en particular te pedimos que nos alcances de Dios la gracia especial que por esta devota novena esperamos confiadamente conseguir así sea día cuarto por aquella caridad abrazadora que sintió tu obispo mártir Oscar Anulfo Romero hacia los pobres necesitados. Te ruego, me concedas la gracia particular de esta novena, de que mi corazón se inflame más y más cada día en aquel amor divino en que tú te abrazas y en el que tanto anhelas ver inflamados a todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de todos los hombres, que nos diste tu bispo mártir Oscar Arnulfo Romero a un pastor fiel y celoso, Ferviente amante de tu Iglesia y en ella de modo especial de los pobres y de los más necesitados, concédenos, te pedimos que nosotros, tus siervos, sepamos vivir acorde al Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Oscar Adolfo Romero, ruega por nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime Señor, en que te puedo servir, déjame conocer tu voluntad, dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero saber de ti, saber ti.